0: Boa noite a todas e todos, são agora 19:30 h aqui no horário dessa região metropolitana de Nova York embora estejamos o estado de Connecticut, estamos em transferência para o estado de Nova York mas ainda no estado de Connecticut, que é equivalente a 20h30 do horário Brasília. Que Nosso Senhor Jesus, Cristo Verbo da Verdade para a Terra, para aquelas e aqueles que assim acreditam, que Nossa Senhora, que vemos como alma crística igualmente, nos inspire a todas e todos. Nosso Senhor Gabriel, aquele que visitou Maria Cristo e a fez grávida do Cristo, verbo da verdade, para aqueles e aquelas que assim adotam esse código de crença de, de nossa organização movimento, nos inspirem a todas e todos. Porque aquelas e aqueles de vocês que estão apenas acompanhando, não estão apenas acompanhando. São inspirados e inspiradas a fazerem suas associações sobre questões, aflições, conflitos que estejam atravessando seus guias espirituais, não importando se acreditem ou não, anjos de guarda, o Espírito Santo de Deus, os Espíritos Santos que representam Deus, estão nesse momento atentos, atentas, almas santas, para ajudar aquelas e aqueles que se dão ao trabalho, que investem em si mesmas e em si mesmas para uma prática semanal de acompanhar uma atividade como essa sem precisar estar em templos de pedra, em casa, é um assunto de sua consciência com Deus, não sei se já estou fazendo referência a algum, alguns eventos recentes no Brasil, porque essa ligação é a fundamental entre nós e Deus assim seja para tudo isso, que a divina providência nos inspire, nos proteja desses assuntos tão sérios que tratamos aqui, essas questões tão melindrosas e complexas e urgentes, urgentes mesmo, é um dos nossos dirigentes, só para dar uma ideia a vocês fez um, vou falar sobre Tiago ainda um pouco, o a, companheiro, amigo, irmão, filho do coração que acabou de dá um testemunho da mensagem que recebeu nessa semana um dos dirigentes, outro dirigente da casa, Tiago não é um dirigente mas tem um status como se fosse pela intimidade comigo ele é a esposa dele maisinha que eu comecei a ficar mais próximo dela, depois ele foi incluso um outro dirigente falou uma coisa interessante ele procurou o dia em que excepcionalmente morreu mais gente só de americanos na segunda guerra mundial e o número não chegou a 3 mil pessoas. Durante a Guerra Mundial inteira, a Segunda Guerra Mundial, morriam algumas centenas de pessoas por dia. Era a média. Nós estamos aos milhares por dia no Brasil. Aos milhares por dia. Isso é muito grave. Mas antes de chegarmos a esse assunto, e como na semana passada eu comecei a tocar nessa questão que é uma chaga nacional, uma úlcera que não se fecha, eu vou abrir a pergunta de vocês, ainda que o assunto seja esse, porque está no ar, mas eu queria dizer a vocês, como tem a testemunha, tem um testemunho da testemunha que recebe a mensagem como Tiago, Caruca, e tem um testemunho daquele que foi um intérprete mediúnico, da minha parte. Aquela mensagem a que Tiago fez referência, isso é importante para todas e todos nós. Por mais que, digamos, eu tenho uma fé constituída, isso é uma, essa época de crise Coletiva, de bandeira no Brasil, mas global. Porque tem uh, várias faces: face econômica, face política, face militar, que não deveria existir, não é? E a parte sanitária pública é gravíssima. A crise hospitalar, a crise de insumos hospitalares para o kit de intubação pessoas acordando em estado de intubação, cenas pavorosas. Então, temos de passar para isso, porque todas, todas e todos somos assistidos, assistidas, vistos e vistas, mesmo que você não acredite, não precisa acreditar certas realidades. Aqui não temos acesso direto. Existem, são âmbitos da realidade, e a realidade é a realidade. Ela independe de nossa nosso conjunto de crenças para que é, exista ou não então certas camadas existem então você com dúvidas eu não mereço eu não sei se estou sendo visto você pode ser visto e vista e não está sendo aprovado ou aprovada pelo plano sublime não de acordo com o código de crenças de religiões da terra, mas vamos falar brevemente do meu testemunho como médium é, pouco antes, aquela mensagem a que Tiago fez alusão, eu estava influenciado porque todas as pessoas que sejam sensitivas, que trabalham como sensitivos ou sensitivas, diante da multidão, recebemos uma espécie de uh, chancela, uh, uma, um recurso adicional, melhor palavra, um recurso adicional de segurança pela complicação do nosso trabalho, pelas implicações poderosas que pode, podem existir é, em relação ao que falemos publicamente, de uma ligação contínua com aqueles mestres e mestras do domínio excelso de vida, que nos conduzem aos pareceres públicos, às opiniões que expendamos, etc, etc. Então eu fiz uma gravação que para ele era um contato de amigos. Tiago gentilmente disse que nós não andamos conversando muito. Vou dizer a vocês o que é essa conversa de Tiago, de Maís, a esposa dele, e de outros amigos e amigas. Raras pessoas desabafam comigo, porque minha correspondência eletrônica, como diz um outro dirigente muito próximo, não estou citando os nomes para não expor os nomes aqui, essas pessoas estão ouvindo e sabem estou fazendo referência a elas um deles quando eu fui falar num grupo whatsapp de uma parte dos dirigentes da casa disse assim, você falou sua correspondência difícil, difícil não, impossível <risos> então algumas pouquíssimas pessoas às vezes abafam, Tiago fala sumariamente, como é típico de mentes mais masculinas né? são mensagens sumárias muito respeitosas agradecendo palestras a que ele tem assistido essas abertas ao grande público, ou daquelas três fechadas para os integrantes de nossos grupos de meditação e oração, porque antes eram grupos de mediunidade, nessa época não estamos nos encontrando pelas regras que são devidas de distanciamento social, e as, as falas deles são assim, obrigado, gostei muito do que você falou, agradecimentos, só isso ele não entra em nenhum detalhe sobre o que está acontecendo com ele. E no áudio anterior, a um certo momento, eu próprio percebi que nós, vamos notando, não estamos vendo, atenção, amigas amigos, nós como, como médiums, não estamos vendo e ouvindo os espíritos a todo momento. A miúde apenas acontece um processo de alteração progressiva do estado de consciência, e, a um certo momento, notamos que já estamos debaixo de um fluxo mental diferente. A partir daí, eu posso começar a ver ouvir os espíritos, mesmo que eu não diga as pessoas. Cada paranormal tem suas características próprias e as suas, os seus atributos de eh, maior aptidão fenomênica para essa área de mediunidade ou outra, etc mas no meu caso no que tange especificamente essa mensagem para Tiago eu comecei a falar Wagner, meu esposo, estava do meu lado quando eu comecei a gravar e eram assuntos como Wagner também é íntimo né? os dois casais são íntimos, né? eu e Wagner, Maísa e Tiago então começamos abertamente quando estamos juntos como Wagner também é íntimo de Tiago e Maísa e uh, eu sabia que podia abrir sigilos na frente de Wagner e anunciei isso a Tiago, disse Tiago, vou falar algumas questões que compõem parte do que você está sofrendo na UTI nesses dias nesse momento quando eu falei isso, eu já sabia já não sou eu mais eu não tenho noção nenhuma do que esteja acontecendo na UTI com ele lógico e como ele falou no final do depoimento dele nem com a esposa, eles têm uma relação muito boa de parceria, de intimidade, de confidência, como os bons casais são, né? Ou seja, como um o melhor amigo um do outro ou uma da outra, no caso um da outra e outra de um, né? Por serem um casal é, dentro da condição padrão, são cisgênero ambos, cisgêneros e ambos heterossexuais. Não há nada de errado nisso. É apenas o padrão da hetero heteronormatividades, não há nada de errado nisso, o errado é quando as pessoas não aceitam que haja pessoas fora desse padrão então voltando ele nem tinha falado com Marisa. e já sabia que ele não tinha falado, se não tivesse falado para não preocupá-la então começamos a falar alguns assuntos que não estão na imprensa não são assuntos padrão de UTI, eram assuntos específicos que aconteceram, aconteceram com ele em um áudio anterior, e nesse outro que os espíritos disseram, agora vamos gravar para eventual publicidade. Comece a gravar com essa intenção. E aí, mal eu comecei, pá! Entrou de novo outro assunto sigiloso, que envolve pessoas, e não vamos expor pessoas. Por isso, quando foi feita a edição, essa edição é feita por Wagner, entrou ali o assunto sigiloso, porque a parte anterior da gravação tinha que entrar, e é a seguinte. E para eu ficar, então, incoerente, então outro assunto, bem, por quê? Porque houve um meio que era um assunto sigiloso. Quando Tiago diz que foi tudo preciso, ele fez referência inclusive a esses que não podem, são os mais interessantes, em termos de indícios de mortalidade da alma. Amigas, amigos, nós, médiums, temos uma, o que nós poderíamos chamar de convicção de realidade do fenômeno, a ponto de nós julgarmos em alguns momentos, ser uma impressão nossa, subjetivamente para nós médios, da nossa perspectiva, às vezes, de acordo com o grau de sensibilidade mediúnica, como se o outro, a outra dimensão de vida fosse mais real que essa. Não é sempre que é assim. Em alguns momentos, eu estou com as percepções físicas mais acentuadas. Aqui eu estou vendo mais as câmeras de admitir, há quatro câmeras de admitir, do que os espíritos. Mas eu os vejo à distância mais do que ver, sinto Porque nós podemos economizar, aquilo que foi falado, economizar, as funções, paranormais, mediúnicas, outras, para nos concentrar na principal. Vou para o eixo do que seja a minha voz de consciência, para que reverbere com os meus guias espirituais o estritamente é essencial a falar com vocês. Você está sendo assistida assistido, você é ouvida, ouvido, se você é ateu, se você é ateia, uma pessoa do bem humanista, eu vejo muitas pessoas que se declaram ateias porque estão revoltadas com os abusos perpetrados, por religiosos e religiosas e certas doutrinas ditas cristãs, rotuladas assim. Não todas as pessoas integrantes dessas religiões, dessas igrejas, mas uma parte significativa das pessoas que são partícipes desses agrupamentos religiosos. Se você é uma pessoa do bem, ou seja, que está na prática do bem, com a intenção de fazer o bem, de oferecer o melhor no bem profissional, familiar, espiritual, que seja, você está, mesmo que não sinta mesmo que não seja dotado ou dotada dessa sensibilidade mediúnica paranormal, quando eu estou partilhando aqui com vocês com o maior despudor, é porque isso não qualifica ninguém. O, a função paranormal e ou mediúnica é uma aptidão semelhante a uma é, capacidade, uma habilidade como uma pessoa que sabe esculpir, uma pessoa que pinta, não qualifica moralmente não qualifica espiritualmente, não torna uma pessoa moralmente ou espiritualmente superior de modo nenhum. Há claramente registros de almas santificadas, iluminadas, em todas as tradições religiosas e espirituais, que não eram portadoras dessas expressões fenomênicas no campo místico, mediúnico e espiritual. No campo místico já entra um pouco de exceção porque a experiência mística pode indicar um caráter de devoção e reverência mais acentuados, que já indicam uma espiritualidade, uma evolução espiritual, um grau de altruísmo e de reverência ao divino, que qualificam essa pessoa moral espiritualmente, sem necessariamente haver fenômenos mediúnicos e ou paranormais, que é uma pequena distinção entre um e outro você é ouvido e ouvida, nessa crise maior que atravessamos, exercite sua prática oracional, não importando sua religião ou ausência dela, preste atenção ao movimento Mindfulness, eu tenho citado com frequência aqui para lembrar que há movimentos espirituais não religiosos no sentido das religiões formalmente organizadas, as religiões convencionais, porque o nosso público normalmente é composto de pessoas que não estão mais afeitas ao establishment ao sistema ao que é apresentado nos esquemas de opções sociais culturais de religião de interação com Deus mas antes de ficar aqui parlamentando é, embora debaixo de influência delas e deles gostaria de lembrar qualquer falha em que eu incorra Sou ser humano, falível, vulnerável, como qualquer pessoa, a sofrer esparrelas, escorregadelas, e etc. E, é, mesmo estando sob influência desses seres superiores, estou a serviço deles. Sou humano, muito humano, mas estou a serviço deles, esses seres do plano maior, não importando a terminologia que utilizemos. Eu sei o que significa fazer essa, esse tipo de assertiva em público, o que implica. Uma parte das pessoas acha que é charlatanismo. Uma parte acha que a pessoa é esquizoide, tem um distúrbio cognitivo. E outras pessoas acham que se trata de fanatismo ignorância. Eu tenho plena consciência dos prejuízos a que eu me submeto os riscos de sofrer, riscos de sofrer prejuízos. A minha imagem, a minha pessoa publicamente eu não, e não me agrado, com isso é lógico, mas não posso deixar de fazer essa afirmação em público, porque eu estou tratando com pessoas que precisam desesperadamente disso, não era de muita confusão, de desesperação e de busca de alternativas. Nós não temos vocação, a nossa organização movimento, apesar desse tamanho gigante, de 5 milhões e 600 mil pessoas, 600 mil pessoas só na maior rede social do mundo, de sermos órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, todo esse glamour, digamos assim, mas não temos pretensão e não seremos populares. É porque estamos falando com uma fatia pequena no mundo inteiro. Estamos aqui próximos, Nova York, Eugênio faz referência à Nova Roma, remetendo-se à Roma antiga, porque estamos falando para o futuro. E para algumas pessoas que hoje já sintonizam com as ideias e os valores, os paradigmas da nova civilização que está por vir. Porque se essa nova civilização, essa nova cultura não vier, nós não vamos sobreviver como espécie sobre a Terra. Isso está muito claro para diversos analistas, a ponto de pessoas muito instruídas e abalizadas em ciências de ponta e concernentes aos seus assuntos de estudo, exatamente a crise ambiental, climática, pandêmica, político internacional, econômico internacional, há muita gente com bom respaldo no bom senso e nas informações a que tem acesso que já estão certas de que a humanidade está nos seus últimos decênios de existência sobre a Terra, e que não demoraremos mais do que um século para estarmos extintos. Eu partilho da opinião, com muita convicção, de que essas pessoas, embora muito bem intencionadas e bem informadas, estão equivocadas. Porque há um poder superior regendo tudo isso e nós podemos chamar de o poder, como o poder divinal, mas nós temos várias comunidades de seres superiores. Chame você de anjos, espíritos, almas santas, civilizações alienígenas, um pouco de tudo isso, e tudo ao mesmo tempo orquestrado para salvar a Terra. Paradoxalmente, com respeito ao nosso livre-arbítrio, e nós vemos claramente evidenciado o respeito ao nosso livre-arbítrio e ao nosso discernimento, porque nós estamos nessa situação de à beira do precipício. Porque só vão interferir, e só interferem na medida mínima autorizada por esses códigos de ética, das civilizações e dos seres realmente superiores, não só em inteligência e tecnologia, mas em moralidade, se nós não sobrevivem, se nós se destroem reciprocamente. De não interferência numa comunidade, e não só em indivíduos, mas existe o livre-arbítrio de comunidades também. Mas para não ficarmos aqui, só falando, é, embora debaixo da de influência deles, gostaria de já recebi a primeira provocação ao vivo, como é o nosso sistema de trabalho, nosso método de trabalho, a primeira pergunta de vocês por favor Richardson Calil Belo Horizonte, Minas Gerais Minas Gerais está vivendo um dos períodos mais difíceis né dos estados que estão mais sendo a, a flagelados por esse período horrível da pandemia nacional estamos muito empáticos estamos aqui nos Estados Unidos falando dessa região com muita segurança, é, em termos hospitalares e em termos de vacina aplicada em massa, de modo nenhum nos distancia de uma dolorosa empatia com o Brasil, sou cidadão brasileiro, mesmo residente dos Estados Unidos há mais de ano, e ficamos muito condoídos acompanhando o noticiário da imprensa nacional, dos veículos de imprensa de qualidade, ficamos bastante con contristados, gostaríamos de mais contrição, arrependimento e mobilização de responsabilidade para ação efetiva para resolver esse estado de coisas insustentável no Brasil ficamos aqui numa torcida e inclusive emitindo nossas opiniões a respeito que eventualmente toquem o coração de uma ou de outra pessoa como lidar com o movimento negacionista o egoísmo e a indiferença do ser humano em torno da pandemia Richardson é essa e todas e todos que estão nos ouvindo essa, esse movimento negacionista no Brasil que aconteceu um pouco aqui nos Estados Unidos na era da, da, do governo Trump faz-nos alarmar os corações, por notar como as pessoas são capazes de se insular em seus conjuntos de crença de acordo com sua conveniência pessoal e de grupo algumas pessoas estão se assustando agora apenas porque de fato estão notando pessoas próximas a si, adoecendo, vindo a óbito e não só adoecendo vindo a óbito, mas adoecendo e não encontrando leito de hospital, e não importando quanto dinheiro tenha sem encontrar nem nos hospitais da rede privada leitos de UTI. E essas pessoas agora estão vendo também pacientes entre 20 e 50 anos, baixando UTI, preocupados em não perder o fato, como disse o médico, essa é uma falácia que trouxe aqui recentemente, mas que retrata muito bem o que está acontecendo em massa, é alguém encontrar contra a COVID, a Covid fica preocupado com um dos efeitos colaterais, a perda do olfato, e essas pessoas perdem a vida física. Viram que Tiago Caruca falou? Os pacientes não estão chegando em grande número, estão chegando em quadros mais agudos da Covid. 80% em média é o número geral e só alterações contínuas das pessoas que são entubadas, não voltam, vão a óbito. A UTI costuma ser esvaziada à base da quantidade de falecimentos em massa, como se estivéssemos com uma guerra de expressão mais mortífera do que a Segunda Guerra Mundial. Vejam que grave. E pessoas estão politizando isso ainda, e líderes não só políticos, mas também religiosos estão dando um tom ideológico, porque religiões também são ideologias, a esse assunto seríssimo. Pessoas morreriam, é uma pandemia, mas há países com é a pandemia completamente controlada. Alguns países europeus sofreram o um surto antes do Brasil até dos Estados Unidos, mostraram como deveria ser feito, o processo todo de lidar-se, facear-se a pandemia, de forma responsável, de acordo com critérios que a ciência estabeleça, a ciência está na terra em nome de Deus. Atenção, a ciência está na terra em nome de Deus. Dizer, eu só acredito em Deus. Então acredite na ciência. Porque Deus ofereceu a humanidade, a ciência, para a criatura assista a outra criatura, assista outra criatura nas suas necessidades, por exemplo, orgânicas, numa época clínicas, médicas, numa época séria de perigo de morte em massa, como, como está acontecendo. Estou tentando falar calmamente, pausadamente, pela delicadeza dos temas. Nós vemos como nós, seres humanos, somos inclinados, temos um processo, isso é uma nota de TB, não é? A nota Thais Bezerra, se não me engano, que foi veiculada hoje, ela retirou uma parte de uma fala minha de uma entrevista que está completa em nossa página no Facebook de português, tem a página em inglês e espanhol, as duas maiores são a de português e inglês, que tem tamanhos similares e na página em português eu publiquei nosso site também a equipe me fez algumas perguntas e eu respondi bem delicadas, assuntos bem sérios foram tratados se vocês tiverem curiosidade vejam, e lá eu falava sobre a nossa tendência humana a criarmos desculpas para nós próprios, nós mesmas as justificativas que estruturam racionalizações que em princípio são originárias das defesas do ego que são saudáveis mas se tornam patológicas na morbidez da teimosia de querer estar com razão a todo custo e é, há uma tendência uma tentação para todo ser humano de incorrer nessa falha por isso que me fio muito eu pessoalmente nos fenômenos, os fenômenos chamados os endossos divinos, se colocam no rodapé, por favor, do vídeo, os endossos divinos que, que chancelam, que endossam as falas do Espírito de Espásia, que o representa apenas como porta-voz, e o discurso profético, no sentido de um discurso de atualização da fala cristã para os dias de hoje porque por mais que eu veja com realismo o mundo espiritual, e eu conviva três décadas, pelo menos de forma sistemática, porque porto funções mediúnicas desde a infância, nem sempre isso era chamado de mediunidade, não, nem sempre era denominado de forma agradável, às vezes fui tratado com respeito, havia pessoas médiuns próximas a mim que aceitavam, mas a maior parte do tempo nem eu próprio distinguia o que era, por exemplo, em sala de aula, eu estar escrevendo uma redação, um colega me chamar, como já cheguei ela tá aqui, me chamar para pedir ajuda, pedir ajuda já me deu ideia de um tema para essa redação, e eu pedi, não, momento, momento, estou concentrado, e depois de muita insistência, eu me virar para... eu não dava cola, no caso, perdão, eu não pedia cola, mas oferecer ajuda, eu não sentia que eu dava dando cola, oferecer ajuda eu oferecia, então isso eu dava realmente não era dar cola, eu sentia como dar ajuda, eu não buscava, eu achava uma infração, um furto mas buscava, me lembro de ter sentido momentos de culpa quando colegas falaram e eu ouvi alguma coisa em sala de aula, isso me entristeceu no coração eu me sinto bastante severo, e devo ser, e acho que todos deveriam ser, em alguns assuntos que as pessoas acham muito bobagem, não tem importância, e não é. E não vejo como nenhuma sinalização especial de virtude, eu vejo isso como o normal. A plataforma da dignidade, da honestidade, da integridade moral e psicológica até. Porque ficamos um pouco loucos, né? o negacionismo começa a aparecer. Um colega insistindo muito, eu vou me virar e percebo que o braço continua escrevendo. Eu já descrevi isso aqui, não vou narrar em outros episódios, e bem, não só na linha. Eu consegui acompanhar, porque normalmente sou médio consciente, em raras ocasiões perco a consciência. Eu sabia o que o braço estava escrevendo, enquanto eu conversava com o um colega. E quando voltei, eu achei curioso, porque o texto saiu da pauta e ficou exatamente entre uma pauta e outra como uma pessoa que é que está com a caligrafia eu tinha 14 anos quando aconteceu isso estava no oitavo ano do ensino fundamental e 1985 e como uma pessoa que está acostumada a manuscrever e não usa papel com pauta quando pega papel com pauta às vezes escreve entre as pautas era assim que estava, continuou sendo escrito, mas entre as pautas, um colega que estava em posição oblíqua viu e disse que ficou impressionado que eu estava escrevendo na pauta. Eu estava muito mais impressionado, estava escrevendo enquanto conversava. Mas eu disse, não, não ficou na pauta, saiu da pauta, não saiu da pauta. Quem estava escrevendo não era um adolescente, por muito remédio, eu biologicamente era um adolescente, mas quem estava me auxiliando na escrita, uma escrita semimecânica com o tempo eu trabalhei para me afastar da psicografia semimecânica. Nos anos de 1990 eu ainda fiz isso. Com os olhos fechados. Não botava a mão na cabeça. Todo mundo pensa que tem que botar a mão na cabeça para ser psicógrafo, como Chico Xavier. As pessoas estão apenas copiando Chico Xavier. Todo mundo se comparando com ele. Um delírio, um delírio. Chico Xavier estava segurando a cabeça para não cair a cabeça na mesa, que ele estava inconsciente ou semiconsciente. E para também apoiar a coluna, ele ficava horas ininterruptas em psicografia. Chico Xavier foi um gênio mediúnico, não se deve comparar. Eu ficava apenas com olhos fechados, para me concentrar melhor, veio ver e ouvir melhor os espíritos, enquanto escrevia. Mas de olhos fechados, sem óculos, olhos fechados com luz de acesa, as pessoas vinham que estava com os olhos fechados. E uh, uma jovem que me ajudava nos anos 90 a fazer isso, puxando as páginas, é, percebeu, teve um episódio, eles querem que eu fale isso, talvez para caráter de ilustração e leveza numa época de dificuldade havia um papel que estava cortado em forma de meia lua, rasgado foi colocado no meio daquela pilha de papéis e eu notei que a moça fez um som a gente fica hipersensível para tudo, para todos os ruídos todos os movimentos da sala e não só o outro lado médios somos basicamente pessoas hipersensíveis tudo que as pessoas sentem de longe a gente sente antes por exemplo, na infância me incomodava ouvindo o movimento não sempre do, da circulação do sangue no corpo dos batimentos cardíacos, que os meus eram muito lentos tanto a sístoles como diástoles que eram muito lentas, até hoje as minhas são muito lentas, graças a Deus sinal de saúde cardiológica mas na infância eram muito lentos então eu queria barulho para não ouvir aquilo mas o que importa em tudo isso? Mais uma vez, eu estou chamando a atenção. Você está sendo ouvida e ouvido. O fato de que alguém é médio não significa que essa pessoa é mais assistida. Ela pode ter mais propensão a baixar uma instituição psiquiátrica se ela não curar as suas chagas morais. Porque então ela vai sintonizar com seres tenebrosos. Todas e todos somos assistidos, assistidas quando negamos certa parte, querendo a pulso estar com razão, me afastei de dois movimentos religiosos, porque há é uma tendência em movimentos religiosos, como em movimentos políticos, as pessoas ficarem um pouco histéricas, nós fanáticas, eu estou com razão contra todos os demais, nós somos os certos, os demais estão perdidos, ou os demais são maus caracteres, ou são pessoas que não estão com o juiz no lugar, precisamos aí onde entra o negacionismo e lembremos começando com a ideia da razão da base científica nós vivemos numa era tecnológica nós não podemos mais negar utilizando equipamentos eletrônicos na palma da mão como os smartphones não podemos negar o valor da tecnologia e da ciência que está por trás da tecnologia não há como isso é um delírio. Isso é uma desconexão com a realidade. Ou seja, é um traço de loucura. Não há como uma pessoa, relativamente instruída, medianamente inteligente, não distinguir o que seja aquilo ali, vamos nos equivocar, mas distinguir em linhas gerais o que seja uma informação verificável, que veio por um veículo de imprensa sério, que possa, portanto receber de nós de cada uma e cada um de nós uma uh, reputação de credibilidade concedermos atribuirmos valor moral querendo dizer de que a autenticidade das informações trazidas e que nós temos que seguir aquilo a imprensa de boa qualidade no Brasil está numa luta aguerrida para conscientizar a população de maneira afligente, afligente. A comunidade científica, sob maneira, no campo médico, infectologistas, epidemiologistas, autoridades públicas de saúde que são ligadas a certas academias de ciência e os jornalistas, não só os especializados em divulgação de assuntos científicos, porque há especialidades dentro do jornalismo, mas jornalistas de um modo geral. E, no entanto, as pessoas estão ainda com bolhas de desinformação nessa época que, com as redes sociais, isso está começando a ser trabalhado coletivamente nos centros importantes de inteligência, estão tentando furar essas bolsas de desinformação e a pandemia está nos ajudando nisso? Vamos então começar com a questão mais séria religião uma das, para a questão do negacionismo religião e política têm semelhanças mórbidas nos seus aspectos patológicos as pessoas tendem a ficar doutrinadas, não por acaso chamam-se de doutrinas religiosas. Doutrinada significa dizer que estão hipnotizadas, estão submetidas a filtros de percepção da realidade que, portanto, distorcem o que a pessoa está lendo em torno de si. Vamos começar por religiões. Primeiro, Há pessoas muito bem-intencionadas em todas as religiões. Em doutrinas religiosas, mesmo as que são mais esquisitas, como, por exemplo, os cristãos da linha neopentecostal. E as cristãs dessas linhas neopentecostais. Há pessoas bem-intencionadas, e creio que até sacerdotes, vou chamar de sacerdotes e sacerdotisas, para não importar dizer se falamos de pastores, pastoras, padres e não tem madres, não, é? não oficiam missas, essa misoginia é incompreensível nos dias de hoje, mas padres e freiras que não podem, como freis, se não forem padres, oficiar cultos religiosos na igreja católica, isso vai ser atualizado, acredito, no correr dos anos, pela própria igreja católica, porque está muita gente bem intencionada e com lucidez e juízo para perceber que isso é modificado, a igreja católica, que está em declínio no correr dos últimos decênios e séculos, vai continuar declinando e questionada, e as igrejas cristãs também, e os movimentos ateus crescendo, com razão de ser, porque adolescentes têm senso crítico hoje, as pessoas são educadas nas escolas a desenvolverem o um pensamento crítico. Isso é correto. Não aceitar alguma coisa porque alguém disse que deve aceitar, porque é uma ordem que veio do céu. Quem disse que a ordem veio do céu? Onde está dito? Estou dando uma pausa para você que é religioso ou religiosa responder. Está na Bíblia. Uhum. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos distinguir é, a que religião pertencemos. E disso eu vou retirar judeus e judias, porque eles costumam, vejam o Estado de Israel como está vivendo hoje, dando um exemplo ao mundo no enfrentamento da pandemia. Então, os judeus e judias, a comunidade israelita, que segue o Antigo Testamento, o Talmud, que tem coincidência com as comunidades cristãs, parte do Antigo Testamento estão dando de lavada em nós cristãos e cristãs de todas as denominações religiosas vou reiterar porque se algum líder kardecista de igreja evangélica até neopentecostal de igreja católica que for ouvir também deve fazer um exame de consciência porque não devemos obediência nem a nada nem a ninguém só a nossa consciência. Isso é um primado da legítima espiritualidade. A primazia do discernimento e livre arbítrio um binômio é característico esse, esse, essa primazia característica das pessoas que estão sintonizados com o humanismo genuíno com a transparência e devoção sinceras. Vamos esquecer o Antigo Testamento? Pronto. Temos grandes luminares do cristianismo primordial entre os primeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus, em particular um deles, o que é mais controverso, e que é o que eu mais admiro, que não conheceu Jesus em vida física ou que nós tenhamos entendido Jesus em vida física. Paulo de Tarso. As comunidades cristãs, incluindo a católica, todas as doutrinas cristãs e católicas, são eivadas de um paulismo quase desrespeitoso com relação ao nosso Senhor Jesus. As opiniões de Paulo e estudiosos, acadêmicos, de religião comparada e dos movimentos cristãos asseveram isso de um modo bastante categórico alguns chegam a dizer que Paulo para o cristianismo é um vulto histórico mais importante que o próprio Jesus é óbvio que isso é uma assertiva não só hiperbólica como na minha opinião claramente equivocada mas ele foi responsável pela disseminação universal, por assim dizer a globalização para a época aquele mundo mediterrâneo, levar a Roma Antiga, o cristianismo, Paulo foi um grande divulgador do cristianismo, mas Paulo, embora um, um ser extremamente inspirado e muito bem intencionado, era um homem do primeiro século da nossa era. Estava falando à frente do seu tempo, para a época, mas para o primeiro século da nossa era. Paulo fez muitas afirmações que não constam para não criarmos muita polêmica. Vamos nos basear apenas no que está nos quatro evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Os quatro clássicos, os quatro canônicos. Três deles são sinópticos. Esqueçamos os apócrifos. Os evangelhos que estão na Bíblia católica e na Bíblia evangélica só têm um cuidado com traduções que colocam palavras que não existiam. Certas atualizações são perigosas. Busquemos as traduções clássicas, no português mesmo. Lembremos que os evangelhos foram escritos, vejam só, o primeiro deles, segundo estudiosos, isso é um assunto acadêmico. O primeiro deles, Mateus. Só dois são testemunhas oculares. Um deles é muito questionado como testemunha ocular, porque considera-se que o evangelho de João, não foi escrito por João Evangelista. Isso é quase unânime nos meios acadêmicos. Então, o único evangelho de uma testemunha realmente ocular é o de Mateus. Mateus Levi. Que foi escrito aproximadamente 35 anos após os eventos narrados. 35 anos após os eventos narrados. Isso foi escrito em grego. Depois, primeiro a partir da memória de uma pessoa que levou três décadas e meia para escrever João segundo estudiosos foi um conjunto de discípulos que escreveu em nome dele faz sentido porque está lá o apóstolo que Jesus mais amava João Evangelho não consigo não consigo visualizar João Evangelista dizendo-se si mesmo que era o mais amado de Jesus por isso só por esse aspecto pitoresco do Evangelho de João eu creio que, de fato, não tenha sido João. Eu concordo com essa opinião corrente nos meus acadêmicos sobre o Evangelho de João. Disciplinas de eruditos em estudo dos Evangelhos que vão manuscritos, não só leem a Bíblia, vão aos originais em grego, em latim, que foi a segunda língua para a qual foram traduzidos os Evangelhos clássicos canônicos. Muito bem. E eis que os demais não foram testemunhas oculares nem Lucas nem Marcos que é também conhecido o nome completo João Marcos, era um nome composto João Marcos Marcos e Lucas foram, estavam trazendo informações de segunda mão e João um conjunto de discípulos próximos a João Evangelista de um modo geral os evangelhos de Jesus você quer seguir Jesus? Vamos para cá. Existe evolução histórica, não é verdade? Vocês sabem os horrores que foram perpetrados em nome, nome de Deus e de Jesus. Só para falar de nossa história cristã vergonhosa. Eu sou cristão. A vergonhosa história, pavorosa, atitude de líderes eclesiásticos que destroçaram século sobre século a imagem de um homem extraordinário, homem com inicial maiúscula ou todas as letras, caps lock como se diz hoje, garrafas o ser humano por excelência, como o nome de Jesus tem sido desrespeitado de forma sacrílega século sobre século, qual é para qualquer pessoa que se sente para ler os Evangelhos, qual é a tônica central? Qual é o núcleo, o cor, né, o coração, o centro do Evangelho? O que está por detrás de traduções, interpolações, extrações de textos? Mas o que se lê hoje nos Evangelhos em quaisquer línguas neolatinas? Jesus era um defensor ardoroso de minorias preste atenção, se você quer seguir Jesus e se você é líder religioso, preste atenção se você está sintonizado com isso quer, nesse momento se dê ao luxo de concordar ou não comigo, preste atenção, porque eu sei o que eu estou dizendo e quem eu represento, e para você que está ouvindo mas o pastor, mas o padre, mas o médium espírita não, é não interessa mesmo essas pessoas têm mas segundo a minha doutrina que tem tantos séculos de existência mas existem impérios malevolentes que duram séculos Tão extensão de tempo nunca qualificou nada nem ninguém de onde se tirou isso? o império romano durou mil anos atenção coisas que se ajustam muito ao mundo podem ser suspeitas e não qualificadas moral e espiritualmente reitero, há pessoas de bem em todas as religiões mesmo as mais retrógradas e as que mais distorcem o pensamento do nosso Senhor Jesus Jesus era a favor de minorias, contra elites estabelecidas pregava a fraternidade universal o perdão dos inimigos e dizendo que o reino dos céus era para todos Todas e todos que colocassem em primeiro plano a abertura de coração de uma criança. Pessoas que têm discursos moralistas, moralismo não é espiritualidade, o moralismo convencional. Pessoas castradoras, condenadoras, que ficam incentivando a culpa. Você é LGBT? Você é mulher? A misoginia. Mulheres serem tratadas como cidadãs de segunda categoria em quase todas, para não dizer todas logo, vamos colocar de uma forma geral. De uma maneira geral, na nossa sociedade misógina, apenas há graus variados de misoginia, de ódio às mulheres. Inclusive, gerado e alimentado por mulheres também. Algumas que juram para si próprias, que não são, e que até participam de movimentos feministas. Mas seu comportamento, muitas vezes, altamente machista, porque elas sempre estão observando outras companheiras do mesmo gênero com suspeita, de tal maneira, que indica essa suspeita que elas não estão sendo tão empoderadoras do seu gênero como dizem. Misoginia existe entre mulheres somos defensores da feminilidade e não só das mulheres desde os anos 90 a nossa primeira palestra aqui nos Estados Unidos em maio um conjunto de palestras que fizemos em maio de 96 nós falamos já com a palavra que estava falando em português feminilidade, eu nem usei o feminino a feminilidade, a mulher creio que isso seja na nossa palestra que foi feita como evento paralelo o, portanto, incluso no grana grande, o maior fórum mundial de defesa de mulheres e meninas, a ACSW, na sua sexagésima quinta edição, agora em março, na nossa conferência que aconteceu no dia 15, nós propusemos a pedido dos Bons Espíritos, inclusive, fizemos um iniciozinho simples em inglês, porque eu faço sempre espontaneamente, eu não leio palestras, não preparo. Então, ou teria um domínio completo do inglês para fazer espontaneamente, ou, por uma questão de responsabilidade, falo em português. Fiz uma aberturazinha rápida em inglês, está disponível na internet para quem quiser ver, e o resto foi traduzido simultaneamente para o inglês enquanto falava em português. A tese que eles pediram para apresentar, central, foi temos que empoderar mulheres e meninas no sentido prático, empírico, nas sociedades, na cultura, nas legislações, etc. Mas, a rigor o que deveria existir é a redescoberta de um poder que nunca deixou de existir as sociedades não tem o poder de tirar o poder das mulheres isso vai ser resolvido o matriarcado, até os antigos matriarcados nunca excluíram os homens é o patriarcado que exclui as mulheres e se castra homens que excluem mulheres se castram porque nós temos uma face feminina em nossas almas Mulheres, então, submetidas ao machismo nesse comentário Então, amigas e amigos, Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Se você não quer ser um falso cristo um falso profeta, se você não, quer, estiver, não, não quiser estar seguindo uma doutrina que está com um percentual de mais contradição com o pensamento de Jesus do que com de anuência, concordância e lastreamento autêntico e fiel nos pensamentos de Jesus, atente-se, corrija-se em tempo, cuidado, não vá bater papo com pessoas que concordam com suas loucuras, seus delírios, seu fanatismo, Jesus, dedo enriste riste, chicote na mão, dirigiu-se a religiosos, que na época não havia divisão entre legislação, quando se fala, e é isso o problema do antissemitismo, da perseguição judeus, é que nós imaginamos que os judeus foram mal, não, 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 as autoridades constituídas de Israel, na época de Jesus, representam todas e todos nós hoje, as elites de hoje, de todos os países. Numa sociedade muito menos desenvolvida como na época, lá no Sinédio estavam representados, naqueles religiosos, o poder político, o poder econômico, o poder intelectual das academias, o poder científico, o poder religioso, e ele chamou todas as elites constituídas de sepulcro, cruzcaiados, brancos por fora cheios de podridão e rapina por dentro, ele era muito duro em chamar de hipócritas aqueles que ascendiam a posição de poder para manipular multidões, sangrar pessoas e aqui nossa oposição enfática aglomerações em templos como é essa altura do campeonato? A pessoa abria a boca para dizer que é porque ela tem fé em Deus que ela vai a um templo. Vou repetir. Deus nos deu inteligência. Jesus disse, Nécios, por acaso está estardos em inteligência. Ele nos chamou ao pensar livre, a seguir nossa consciência. Ele disse que um dia o Pai seria adorado em espírito e em verdade, não em templos de pedra. Se nós podemos nos encontrar, em é importante o encontro presencial em situações em que isso não implique morte de pessoas, é excelente. Havendo perigo de morte de pessoas, é um desafio vivermos a fé pelo coração, a fé pelo espírito, em espírito e verdade, como Jesus falou no episódio da Samaritana porque ela discutia onde deveria adorar o pai se em Jerusalém ou se no monte onde eles faziam a sua, o seu, os seus cultos e Jesus diz haverá um dia em que o pai será adorado em espírito e verdade então não lá nem cá em lugar nenhum aqui dentro Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós o problema é que se não temos um público presencial as técnicas de hipnose e manipulação para ficam menos efetivas não podemos usar táticas de indução às pessoas a elas como disse o eu não, eu não gostaria de citar porque é um homem muito do bem não adoremos os cofres das igrejas não adoremos, como outro grupo disse o bezerro de ouro vou repetir, há exceções em todas as religiões mas há cultuadores e servidores dos inimigos de Jesus em todas elas há falsos profetas em todas elas todas há exceções, mas há também em todas falsos profetas. O que quero dizer por falsos profetas? Pessoas que estão representando exatamente os gênios das trevas que são inimigos de nosso Senhor Jesus, da espiritualidade, da humanidade e da divindade. No momento de uma época de genocídio como essa, uma pessoa e às vezes forças constituídas se colocarem a favor da abertura de templos. Não há nada mais emblemático que caracterize a que forças esses seres e essas pessoas representam. Que forças atendem? Detalhe: muitas delas, cínicas e psicopáticas, riem gostosamente se tiverem acesso a uma fala como essa. Por quê? porque elas acham que não existe porque são ateias e materialistas mas não ateu do bem, que é humanista responsável, ateus do bem ateus do bem, quando nos ouvem assim dizem, uma pessoa sensata é religioso, ele acredita, deve estar enganado, não, eu estou mais informado sobre o assunto, temos essa discordância, mas pessoas do bem que não são psicopatas, que são humanistas podem estar em qualquer religião fora delas e pensam da mesma forma em linhas gerais mas muitos desses líderes religiosos são psicopatas psicopatas adoram a posição de líderes políticos, religiosos muito poder de controle sobre as pessoas arrancar dinheiro fácil de pessoas de boa fé facilmente manipuláveis, não é? E por mais que você gargalhe gostosamente portas adentro do seu coração vazio e cheio de podridão e maldade, eu vou afirmar, categoricamente, nós estamos sendo observados. Deus tolera? As forças de Deus e da espiritualidade, os gênios do plano sublime, as civilizações superiores... Para os que creem, sabem que existem outras civilizações. Só a nossa Via Láctea. Autores que falam de 100. A nossa Via Láctea iria é de 100, 200 bilhões de estrelas. Autores que falam só a Via Láctea. A nossa... Como, vejam só. Só a nossa galáxia. Mas existiriam só o que nossos radiotelescópios alcançam. Mais 100, 200, já cheguei a ouvir, 500 trilhões de galáxias de tamanhos variados, muitas delas maiores que a Via Láctea, só no nosso universo conhecido pelos radiotelescópios de hoje. E só nós somos habitados, nós estamos sendo observados de sempre há registros arqueológicos inequívocos há testemunhos que são indiscutíveis há gente maluca mentirosa e com distúrbios, distúrbios em todas as áreas, inclusive nessa área há conspiracionistas com distúrbios cognitivos nessa área de ufologia como em todas as áreas como, nas, como na área da religião que lato senso aqui eu pertenço, nós não somos ligados a nenhuma religião, nenhuma doutrina, somos cristãos, seguimos os quatro evangelhos de nosso Senhor Jesus, e defendemos até a morte que Jesus é a fala da verdade, ponto. Mas Jesus, gente que está dizendo que se você é gay ou pratica, ou vive a identidade LGBTQ, não está com Jesus e vai para o inferno, essa pessoa é do inferno e se você acha que não é, comece a mudar o seu discurso, mas na minha doutrina se diz, corrija, atualize, atualize. No correr da história, as religiões têm mudado, mas mudam lentamente. São apenas estruturas que são bastante refratárias à evolução, mas pessoas decentes, honestas, por exemplo, vamos ver, Guilherme de Ockham, William de Ockham, que viveu por favor, pessoal dos bastidores, prepare para mim, por gentileza, uma arte que viveu entre 1285 e 1347. Especula-se que ele tenha morrido durante a epidemia, a pior da história da humanidade, provavelmente uma das piores, a peste bubônica. Não por acaso, a gente lembrar dele né, que morreu, teria morrido na, durante a peste bubônica, durante a época da pandemia da peste bubônica. Dr. Invencibilis um gênio que trouxe o princípio da navalha de Oca, de Oca na o princípio da parcimônia das ciências Guilherme de Oca em plena Idade Média teve que se refugiar em Munique morreu na Alemanha, ele era inglês, pela defesa do livre arbítrio, do questionamento da infalibilidade papal o atual Papa, por exemplo questiona a infalibilidade papal, todos somos seres humanos, o que é isso, que delírio é esse não devemos ser obedientes, temos que ser conscientes, mas conscientes mesmo. E não o capricho de que eu estou com razão de qualquer forma e se eu acho que a terra é plana, a terra é plana porque eu não estou vendo que a terra é redonda. Anta, estude, leia. Desculpem. Vamos nos informar. A gente passa por ridículo sem perceber. Questionar vacina. Profissionais de saúde, agora vamos ver se agora questionam, né? A gente ainda é questionando vacinas nessa época de ciência. Larga seu smartphone. Deve ser uma coisa do diabo, então. Por que, você usa, por que você escova os dentes? Isso é coisa da ciência e da tecnologia também, só porque é um pouquinho mais antiga. <risos> Tome banho, não. Recentemente eu falei que nem usasse um idioma, porque existem estudos, né? existe uma ciência da linguística, etc. E abandone vá para a selva. Vai morrer de dor de dente numa caverna. Ou estamos numa civilização dita racional que segue a ciência ou não estamos isso não tem nenhuma contradição com a espiritualidade muito pelo contrário a boa espiritualidade complementa a racionalidade e aquilo que a racionalidade consegue transformar em ciência e por sua vez a ciência filtra da parte da espiritualidade o que há de abusos e delírios dos campos religiosos fanáticos das ideologias com outras intenções mascaradas de religião vou repetir a falsos cristos e falsos profetas. Podemos entender falsos cristos e falsos profetas como, como ideias equivocadas em nossa cabeça. Passe pelo crivo a navalha de Ockham, crivo da parcimônia. A simplicidade, a atenção que tem o perigo de cairmos do simplismo. Eu me recordo falando isso quando comecei lá no iníciozinho seus meus meses na faculdade de direito, simplicidade, não é simploriedade, há fenômenos muito complexos mas neste momento é hora de nos atermos a certos elementos universais do cristianismo se você é contra LGBTs se você é contra mulheres, mulher tem que ficar calada nas igrejas como Paulo falou, Paulo falou não Jesus Jesus disse a mulher pecadora em Lucas capítulo 7 versículo 36 a, 50. a mulher pecadora ele falando com um religioso uma autoridade religiosa, lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugando os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e ele disse, essa mulher muito ama, siga, seus pecados estão perdoados por você muito amar, e nem sequer disse, como fala para a não tornes a pecar. O amor é superior. A pessoa que é contra minorias, gente de pele escura, gente de classe pobre, a a gerontofobia, o preconceito com pessoas mais velhas, o preconceito com pessoas obesas, o preconceito com pessoas doentes, o preconceito com pessoas que não sejam da nossa nacionalidade, que não falem com o nosso sotaque, tudo isso é força do mal manifestada em vícios do comportamento das relações dos relacionamentos interpessoais se alguém vai atenção para você que faz isso ou você que ouve, desconfie de quem fala, mas está na Bíblia em que parte da Bíblia? Jesus falou isso onde? não, mas está no Antigo Testamento, o Antigo Testamento não é fala de Jesus o Antigo Testamento deu base para Jesus falar, só Jesus veio dizer que João Batista era o maior de todos os filhos nascidos de mulher. Está nos Evangelhos, é só pesquisar. Faça um Google-it, você rapidamente encontra. Mas que o menor no reino de Deus, ou seja, o reino que ele estava instaurando na terra, era maior do que João Batista. Porque todo código de ética do Antigo Testamento é um código da antiguidade olho por olho, dente por dente, não se pode tecer um fio com aquele. É uma colcha de contradições. Há vários autores que falam sobre isso. Temos que ler com respeito o Antigo Testamento, interpretando, se pegar o pé da letra, está adulterando o propósito. Mas, definitivamente, o Antigo Testamento não é fala de Jesus. Onde há uma fala misógina nos quatro evangelhos? onde há uma fala racista nos quatro evangelhos só falando dos clássicos onde há uma fala LGBTfóbica há uma passagem inclusive em que há um servo do cinturião do que em grego a palavra que foi utilizada para servo é o meu amado porque havia a homossexualidade era, era aceita no império romano o servo do cinturão que estava tão nervoso que foi atrás de Jesus. Senhor, não sou digno de em três em minha morada, mas dizia uma sua palavra, e o meu amado será salvo? Meu servo. Foi traduzido assim. Que preocupação é essa que o servo fosse salvo como se fosse um filho e não era? Era o um esposo. E Jesus diz, nunca vi uma fé como essa em Israel. Não há nenhuma condenação à LGBTfobia, ou no caso, nenhuma condenação a LGBTs, muito menos LGBTfobia, mas há várias outras insinuações, vamos imaginar outra? Há eunucos que nasceram assim, há eunucos que se fizeram assim, pelos homens foram feitos, ou seja, realmente foram castrados, e eunucos que se tornaram eunucos por amor do reino de Deus, ou seja, pessoas que escolheram ser celibatárias, pessoas que foram castradas, e eunucos que são assim desde o vento de suas mães, quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Ele não podia falar abertamente quem é que já nasce com a sexualidade que não é reprodutiva. Mas tudo bem, procuremos. Temos falado isso há mais de dez anos, onde há uma passagem das falas de Jesus contra mulheres. Pelo contrário, Jesus foi visto como controverso porque ele permitia que houvesse discípulas. Mulheres santas assistiam Jesus em suas necessidades. Ou seja, eram patrocinadoras. Eram mulheres que cuidavam. Jesus não tinha nada de posses. Ele não tinha propriedades. Ele dizia que não tinha uma, cabe uma pedra onde recostar a cabeça. Como se dar Gautama. Ele recebia donativos para viver daquilo. Ele falou. Que, dá, que dessem de graça o que de graça recebessem, recebessem o que dessem. Então, temos dois extremos. Algumas instituições se tornam multinacionais, com o nome de religiões cristãs, com a simonia a venda das coisas sagradas. Quero dizer que todo mundo que é de igrejas reformadas e que pratica a regra do Antigo Testamento do dízimo não está nos evangelhos. A regra do dízimo estejam erradas, não, não, há pessoas que há pastores evangélicos pobres é apenas uma forma de manutenção mas há multinacionais do dízimo, não é? Ah. ah e tem uma outra religião a doutrina cristã recente que diz que só é sincero se a pessoa fizer tudo de graça e demonstrando desapego material, segundo essas pessoas dizem uma contradição flagrante Muita gente sincera e honesta está nessa doutrina cristã recente, que eu não vou citar, mas acho que se percebe de que eu estou falando. E o que acontece? Pessoas com vocação sacerdotal e de dedicação exclusiva, tudo que a gente dá valor, a gente se dedica exclusivamente. Já pensou se nós fôssemos visitar um médico que dissesse: é, Eu dedico, me dedico a estudar medicina e praticar medicina nas horas vagas, e estou aguardando a aposentadoria para me dedicar completamente à minha vocação? Nós não confiaríamos num cirurgião que não se dedicasse exclusivamente a isso. Em que consporca a dignidade, a moral e a espiritualidade, quem quer que seja, viver-se exclusivamente disso? Existe o extremo oposto de buscar se locupletar, enriquecer com a religião, e viver dedicado exclusivamente a alguma coisa, como faz toda pessoa responsável, consciente, e que não está preocupada em parecer boazinha e santa para os outros, sou tão desapegado, que o que, que eu faço? Põe em primeiro lugar as convenções, tenho um emprego durante o dia, porque o que importa é o meu emprego, que paga as minhas contas, e só nas horas vagas, e depois que eu me aposentar, eu me dedico ao que eu deveria me dedicar desde o início da minha juventude, então eu estou me vendendo as aparências, me vendendo as convenções. Não tem nada de digno nisso. Não há nenhum desapego material. Pelo contrário, eu me dedico às horas principais do meu dia, os anos principais da minha vida, ao emprego que paga as minhas contas. E porque eu sou uma pessoa muito pura e santa, boto em segundo plano o que deveria estar em primeiro lugar sempre. Como disse nosso Senhor Jesus, buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça e o demais se vos acrescentará. Porque na passagem que é citada, dai de graça o que de graça recebedes, para-se aí. E logo em seguida Jesus disse, não leveis nada consigo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Ele estava falando com aqueles que iriam pregar o evangelho. Todas as doutrinas cristãs, com exceção de uma, têm pessoas dedicadas exclusivamente a isso. Não caiamos a pessoas sinceras nos dois grupos. Os que Estão se locupletando, criando impérios, os que fogem a responsabilidade de seguirem as suas consciências pela aparência de santas, pela aparência de puras e desapegadas. Nós queremos seguir nossa consciência, ou nós queremos a transcendência realmente? Todas e todos vamos dar contas disso tudo. Todas e todos vamos dar contas disso. E já estamos. E estamos sendo observados. Estamos sendo observadas. então Guilherme de Oca, obrigado 1285 as datas estão certas 1347 de fato morreu Munique na Alemanha, obrigado pela, pela pesquisa não estou contra nenhuma doutrina religiosa acho que elas precisam se atualizar às pressas e se as pessoas se conscientizam expulsam os psicopatas de seus ambientes aí por exemplo, a mediunidade não pode ser vendida. Eu achei estranho a venda da mediunidade, literalmente. Estranho. Talvez seja porque minha condição é de brasileiro. Mas a pessoa está atrapalhando para a vida espiritual não pode vender? Não pode se dedicar exclusivamente à vida religiosa, espiritual? Como assim? Em todas as tradições do Oriente e do Ocidente existiu isso. Sempre existiu. Então não vou querer que um cirurgião, um profissional, seja inspirado pelos bons espíritos e seja médium ostensivo também e ali trabalhe. Tenhamos cuidado com os preconceitos que tem simulacro de santidade e pureza sem ser. Cuidemos com as máscaras do bom mocismo brasileiro. Eu sou gente boa, eu sou de Jesus, tenhamos cuidado com isso. Não quem sou eu, e a fala doce, mansa, Jesus era muito duro. Já lemos os evangelhos, estamos lendo os evangelhos realmente? nessa época de negligência criminosa autoridades constituídas é como se eles não fossem elas não fossem sofrer consequências se uma ditadura se estabelecer no Brasil se um poder opressivo se estabelecer no Brasil quem disse que parlamentares que estão agora recebendo benefícios para ficarem calados não sofrerão o que nem imaginam em suas famílias adiante. É porque não está acontecendo agora. Vamos esperar chegarmos a um tipping point, um ponto de não retorno, para tarde demais não podermos fazer coisa alguma sobre a questão política brasileira. Há tempo ainda para adiar, discutir uma grande jornalista brasileira, acho brilhante, brilhante. Estava tá falando, é imoral falar em eleições de 2022 agora. O assunto é mais urgente, é mais urgente. Ela é ateia, assumidamente ateia, você tá Eliane Brum. É imoral, concordo com ela. Não é urgente. Estamos numa medida, chegando à escala, a média quatro mil mortos por dia, já estamos começando a fixar, nos aproximar saindo da fronteira de 3 mil para 4 mil por dia, caminhando para 5 mil segundo estudiosos que já haviam dito que chegaremos a isso, estamos chegando porque não se trata de nada profético, mediúnico, místico é ciência pura, crua e nua, permitam quem não respeita a ciência não respeita Deus, porque Deus colocou a ciência na terra Deus quer que nós cresçamos e desenvolvamos nossa inteligência é imoral é indecente é anti-espiritual, é anticristão dizer que isso é falta de respeito a Deus, é Satanás que nos afasta das igrejas Jesus disse que Deus seria amado e reverenciado e adorado em espírito e verdade não repita as mentiras de falsos profetas se você também não quisesse acompliciar com os inimigos de nosso senhor Jesus Jesus não disse que seus apóstolos não poderiam receber salários como está dito nos evangelhos pelo seu trabalho nem disse que deveriam estabelecer impérios em nome de Deus porque ele chegou com um chicote nos templos no templo de Salomão que era tudo era uma teocracia, ali era o governo constituído, ali, ali era o centro de ciência, de academia, de legislação, academia quer dizer de centros acadêmicos. Tudo estava concentrado no Sinédrio e o Templo de Salomão. Tenha cuidado para você, não, mas é porque eu sou evangélico, evangélica, ou católico, ou católica, ou eu acho que a homossexualidade é um pecado, cuidado com o que você está dizendo que Jesus não disse isso. Procure não seja como pais e mães norte-americanos aqui que entraram na militância LGBT porque perderam seus filhos para o suicídio ou um centro, maior centro de conversão gay aqui nos Estados Unidos que foi fechado à base de escândalos com suicídios sucessivos de jovens que não conseguiam fazer o que é impossível não se cura a condição LGBT não é uma condição patológica ponto, é ciência, ponto vai contra Deus a espiritualidade e o cristianismo a pessoa se comportar com desrespeito ao bom senso, à racionalidade, à transcendentalidade, não contraria a racionalidade. Ela complementa e amplia. Mas não pode ser irracional. Isso é demência no sentido intelectual. Não demência no sentido de deficiência de inteligência, não é uma forma delicada de dizer demência moral, isso é psicopatia as pessoas sabem muito bem que estão manipulando a fragilidade e a boa fé de pessoas simplórias e muita gente gosta de se sentir especial, eu sou uma mulher pura, ponho o um cabelo longo, sou virgem você não se torna mais pura por ser virgem você não se torna mais puro regrando sua vida sexual, pessoas adultas regram sua vida sexual Leia Jesus o que ele falou sobre pessoas muito regradinhas e certinhas e as pessoas que estavam com a vida sexual solta. Você já leu sobre isso? Aquele que estivesse em pecado atire a primeira pedra. Jesus foi particularmente sensível na sua fala sobre os assuntos sexuais. Em defesa do moralismo castrador de religiosos e das convenções sociais. Nós estamos lendo os evangelhos mesmo. Paulo diz que é de bom tom que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Vamos seguir isso que Paulo disse naquela época? Ele estava fazendo a negociação para que os homens não espancassem suas esposas, porque era padrão do comportamento da época. Os maridos pancarem suas mulheres. Então ele fez uma negociação com eles. Olha, a mulher obedece ao marido como o corpo obedece à cabeça, e os homens não batam em suas esposas, não espanquem, assim como não agridem os seus próprios corpos. Foi uma negociação. Paulo estava sendo bem inspirado para a época. O problema é de quem está usando Paulo hoje contra Jesus. Cuidemos para que não sigamos o inimigo de Jesus. As forças do mal estão presentes nas igrejas, nas, nas nos órgãos, nos órgãos públicos, nos partidos políticos, nos partidos, nos, nas academias de ciência. E para ateus e ateias do bem, meu alerta, meu pedido do coração, não zombem de Jesus e Nossa Senhora. Sejam ferrenhos e desmascarar hipocrisias. Está certíssimo isso. A parte dos meios religiosos, como dos meios políticos, a podridão em toda a área, a hipocrisia nos meios artísticos, os meios humorísticos, em todo lugar, podridão. desmascaremos e busquemos tudo que é hipócrita. Sim, trabalhemos para tornar a coisa mais honesta, a limpar. Andaram lendo alguma coisa sobre, não sei se foi publicado no jornal francês, chamado Le Monde Diplomatique, que já fez parte do grande Le Monde, falando sobre movimento de moralização nacional, anticorrupção e qual a sua origem, estratégias militares de invasão e de serviços de inteligência de invasão dos interesses brasileiros? Não sei se foi publicado nesse jornal no dia de ontem, Le Monde Diplomatique. Interessante ser um jornal não anglófono. Procurem. É claro que devemos ficar contra toda forma de hipocrisia e corrupção mas quando somos tendenciosos quando vemos um lado e não vemos o outro quando somos inclinados com os nossos vieses ideológicos a condenarmos um grupo e não outro e a nos considerarmos superiores somos todos falíveis procuremos ser íntegros, decentes Jesus disse, por que me chamais de bom, bom só Deus o é e tem muita gente se achando santa. Modesta e falsamente modesta. Diz, não, quem sou eu? Mas no fundo se acha, se comporta como se fosse santa. Acima da média. Vamos procurar ser íntegros, como diz Carl Gustav Jung. Não procuremos ser bons, procuremos ser íntegros. Completos. Completas. Espírito de paz fala, ninguém vai chegar em integridade moral autêntica sem integração psicológica mínima. Vamos conhecer todas as faces de nós mesmos, de nós mesmas? Vamos abrir os nossos corações e as nossas consciências? Vamos realmente ser cristãos e cristãs? Porque se somos cristãos e cristãs, devemos ser pessoas mais responsáveis, mais empáticas, mais piedosas, no mínimo mais humanas se não conseguimos seguir princípios mínimos de civilidade, balizar nosso comportamento por diretrizes éticas, elementares, nós traduziremos aberrações como sendo provenientes de Deus, ou das forças e dos seres que o A representa, porque Deus não é só masculino, tem feminilidade, também é lógico. Então eu sugeriria aos ateus e ateas do bem, que usar muitos e muitas por causa dos religiosos, maus religiosos, as más religiosas. Que usar, há muitos. Não fale de nosso Senhor Jesus. Você não sabe o que está fazendo. De coração. Seja crítico, seja crítica. Seja contestador, pode fazer isso. Mas cuidado. Não fale de forças que você não compreende a degradação, a sugerada que tem feito com o nome de Jesus, século sobre século, nada tem a ver com Cristo verbo da verdade, nada tem a ver ele existe Maria Cristo Maria Santíssima, os ufólogos entendem que ela representa uma civilização alienígena há muitos, não são todos mas uma vertente poderosa de ufólogos que dizem é um anjo de outra civilização, um ser angelical de outra civilização que veio prestar socorro à terra dando alertas severos. Inúmeros estudiosos de ufologia falam sobre isso há decênios, baseando-se principalmente nos eventos de Fátima, Portugal, 1917. E vejam, há pessoas que só aceitam ufologia, mas não aceitam os fenômenos mediúnicos, paranormais, reencarnatórios. E às vezes civilizações alienígenas vêm e se comunicam com alguém e falam exatamente desses fenômenos. E se diz, não, não é deus, não eram deuses. Os deuses eram ETs, alienígenas do passado, mas peraí, aí tem então quem criou os alienígenas? Não dá, gente, para aceitar só o darwinismo. O darwinismo parece tão limitadinho, seleção natural para coisas tão complexas, com o um mínimo o mínimo conhecimento de comportamento animal a gente vê que há muito comportamento que é completamente arbitrário, gaja energia sem necessidade, que não favorece a reprodução. A biodiversidade há tantos argumentos contrários à seleção natural como aquilo que motivou o processo de evolução das espécies. Isso sim está certo descrito pelo estudo de paleontologia, não há como discutir que a evolução das espécies, mas pela seleção natural. Isso é uma desinformação sobre as novas descobertas das ciências. Para falar só para dar uma ideia, a epigenética, que mostra como o ambiente interfere na genética. Como os autores do passado, como Lamarck, que antecipou-se em 50 anos a tese de Darwin e falou que havia adaptações ao meio ambiente, que nós nos adaptamos aos meus, aos meio, ao meio ambiente que tivermos. Só para citar um, Lamarck, já falei aqui recentemente. Exatamente 50 anos antes, é, Darwin publicou o seu Da Origem das Espécies, em 1859, Lamarck, debaixo da influência de Napoleão Bonaparte, a proteção, né? sem defender Napoleão Bonaparte aqui, que foi um tirano, claro. Mas ele teve autorização, porque Napoleão era um ilustrado, criou o código napoleônico, não por acaso, descriminalizando pela primeira vez a homossexualidade, como Jesus, que nunca condenou. Lamarck publicou seu artigo científico sobre a evolução das espécies em 1809. 1809, 50 anos antes de Darwin. Sejamos críticos também da ciência e suas doutrinas. Há pessoas que fazem lavagem cerebral nos meios científicos. Sejamos lúcidos e lúcidas. E não é querendo dizer que você. É, mude, deixe de ser ateu ateia. Não, mas tenha cuidado. Você está realmente informado. As pessoas ficam lendo só ateus que só lêem ateus, ateus que só lêem ateus. Pessoas de uma linha neopentecostal que só ouvem e lêem pessoas daquela área ficam uns bitolados. Há um brocado latino que diz triste do homem de um livro só. Triste da pessoa que segue só um viés ideológico e não tem uma visão plural. Esses fenômenos paranormais por exemplo, a capacidade de antever eventos futuros, embora a complexidade paradoxal extraordinária de esses futuros serem hipotéticos, potenciais. Eu falei, por exemplo, aqui na semana passada, que há um perigo de invasão estrangeira no Brasil. Sabe qual a probabilidade de acontecer isso de forma literal? Muito baixa. Por que eu falei isso e até pedi para colocar como título da palestra? porque isso impressiona as pessoas pelo emocional. Há ah, esse perigo, é verdade. Mas eu lamento dizer que isso que seria horrível para a maior parte dos brasileiros e brasileiras emocionalmente incomoda, é a nossa soberania. Mas no momento em que essa pandemia se desgovernar e a quantidade de novas cepas surgir, potências estrangeiras podem se reunir e decidir sem consultar o Brasil, que é a hora de o Brasil ser invadido para que haja uma preservação dos interesses de sobrevivência da humanidade. Podem-se aproveitar o ensejo para internacionalizar a Amazônia e gracinhas do gênero, porque, como disse na semana passada, não estamos num planeta de anjos. Entretanto, amigas amigos, se essa invasão ao Brasil acontecesse hoje, e se estabelecesse um governo, mesmo estrangeiro, central, coordenando a pandemia, nós não fazemos ideia de, não fazemos ideia de quantos milhares de mortes não aconteceriam. Imaginem, um poderio estrangeiro chegasse no um Brasil, Deus me livre, eu não quero. Mas olhem, se acontecesse agora, que não vai, agora não. Se acontecesse agora, com uma governança central, tudo orquestrado, Lockdown como deve ser, vacinação em massa, todos os insumos hospitalares, tudo assim de uma vez só, pá, em questão de meses, tudo estaria resolvido. E nós não sabemos quantas centenas de milhares de pessoas não morreriam que vão morrer. Então o que eu disse que pareceu ameaçador é um movimento salvador que provavelmente não acontecerá. Sabe por quê? Porque interessa aos países desenvolvidos assistir o país, o Brasil, que é uma potência regional emergente, que incomodou o poderio estrangeiro por muito tempo. É, é delicioso para os interesses geopolíticos dessas nações, que o país, o Brasil, se despedace com sua população sangrando, sua economia indo ao buraco. Mas sabe por que a economia está indo ao buraco? Porque primeiro não se priorizou a vida de pessoas. Primeiro tinha que haver um lockdown geral. Nós teríamos controlado da epidemia no ano passado. Nós estaríamos vacinando a população em massa, com números de mortandade minúsculos em relação aos de hoje. Interessa esses países, por isso não vai haver invasão imediata. Primeiro, eles querem que o Brasil se despedace. Porque como nós estamos num um planeta de anjos, enquanto não ameaçá-los, ameaçá-las, com as novas cepas, as variantes, eles vão assistir de camarote. Pior para nós, brasileiros e brasileiras. Não é trágico. Não é trágico. Falei, urgência nacional, perigo de invasão estrangeira, o GC nacional, não haverá invasão provavelmente estrangeira, porque há o interesse estrangeiro é de que o Brasil, com potência geopolítica, lembra que o Brasil estava em ápice, na época dos BRICS, do BRICS, né? mas ele interessou nos de despedaçar e deixa o Brasil se arrebentar. Deixa o Brasil se arrebentar. O povo não elegeu quem elegeu? E não continua mantendo? Não adianta atribuir culpa a uma pessoa só... Tem tanta gente se acompliciando. Vocês percebem que isso é um movimento histórico? Trágico? O Brasil nunca passou um momento tão horrendo em sua história. Eu creio que não haja nenhum exagero em dizer isso. Quando foi desde o descobrimento do Brasil, entre aspas, na história oficial, segundo a versão portuguesa, desde abril de 1500, quando foi que passamos um período tão morrendo da nossa história, em vários sentidos, considerando. Nunca houve uma crise como essa. Quando vai parar, não há perspectivas de diminuir a crise, nem a política, nem principalmente essa sanitária pública. Porque nenhuma medida, o que nós vemos, os números de hoje, representam as três semanas ou um mês anteriores de desgoverno. Então o que nós estamos vendo hoje é só o resultado das últimas semanas. O que está sendo feito hoje para que daqui a três semanas a coisa não esteja muito pior? O que está acontecendo hoje em termos de orquestração de providências enérgicas no Brasil inteiro para que não estejamos em situação muito pior daqui a três semanas? Isso é informação, não é mediúnica ser é científico. É o que as autoridades ciências estão falando unanimemente apenas alguns estão mais pessimistas e alguns estão com cuidado de não assustarem a população só isso mas é a opinião universal líderes religiosos que apoiaram toda essa situação política que está vão dar contas vão vão dar contas vão dar contas nem sabem quanto vão dar conta já estão Deus existe a espiritualidade existe. E não é a espiritualidade que a pessoa acha que está ouvindo. Autoridades religiosas, diversas religiões, e todas as doutrinas que apoiaram, e que estão apoiando, gente do poder público, diversas esferas do poder, que estão mantendo essa situação. Poderiam tomar uma providência rápida, e não estão tomando. Está faltando lei de hospital para todo mundo. E tem gente se achando invulnerável. E também que não vai sofrer consequências, não é? Não. Não sofrerá consequências se a situação piorar. As instituições brasileiras, democráticas, é, são fortes. São. Eu estou vendo pilar sobre pilar sendo derrubado. Como são tão fortes, nós vemos uma mortandade que não, não, diária de não menos que 3 mil pessoas por dia. Tivemos dois dias seguidos com mais de 4 mil mortes recentemente, agora nos últimos dias, aumentando, Aumenta, e vai aumentar, lógico, não tem como não aumentar. Onde estão as instituições democráticas? Onde está o interesse pelo bem comum? Ou as pessoas estão no poder apenas pelos seus altos salários, sua posição de prestígio? Provem que vocês não são isso. Provem. Uma pessoa como eu, que não tem uma menor pretensão política mesmo, eu fui abordado desde que comecei com 23 anos o programa de TV. Já na época tinha 3 anos, perdão, 4, quase 4. Comecei o trabalho com 19 anos, publicando artigos na imprensa. Lancei o programa de TV, ja de TV em janeiro de 94, com 23 anos e poucos meses. Quando o programa chegou em redacional, o sotaque estava incomodando, porque não faço td, td. Nossa, mas que. Oh, e a pessoa nem percebe que está me discriminando porque eu não faço tio de, mas <risos> eu acho que a gente se qualifica pelas ideias sotaque, vamos ver aqui para Nova York para ver se faz diferença em São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Brasil quando nós fomos falar no evento da ONU, não importava qual era o nosso sotaque importava se estava se falando inglês ou não, só isso vamos ser mais profundos e profundas Vamos ser mais profundos e profundas. Quem é bom é e ponto. Quem é capaz é e ponto. E se nasce no lugar onde não há um favorecimento para a sua excelência, ela tem mais mérito que se nascesse no centro de excelência. É lógico. Então vamos ser um pouquinho mais profundos e profundas. Principalmente vamos ter empatia, consciência, responsabilidade social porque ateus e ateas estão dando de lavada em falsos religiosos e religiosas, hipócritas, de nariz empinado, arrogantes, eu sou de Jesus, eu sou uma pessoa pura, hipócritas, Jesus viria com um chicote flamejante na mão, como ele fez no templo de Salomão. Ele não estava falando de judeus e judias e daquela sociedade israelita, estava falando de toda a humanidade. Lembremos, a sociedade israelita está dando de lavada também na sociedade cristã. Fechemos os templos e todas as aglomerações, não só por ordem pública. Que vergonha! Primeiro abrirem, depois a própria ordem de cima fechar. Que vergonha! Para religiosos e religiosas, se você é fronteiriço, se você está questionando, questionando questione mais. Ouça a sua consciência. Pessoas espiritualistas, pessoas que creem em Deus, têm que ter um nível de humanidade, responsabilidade, racionalidade e consciência maior do que ateus e ateias. E a, Vou repetir, ateus e ateias do bem estão dando de lavada. Isso é abominável para religiosos e religiosas. Parabéns para quem nem acredita em Deus e está agindo com consciência e responsabilidade. Uma vergonha. Não é ser direitista como religioso. Autoridades religiosas que apoiaram uma pessoa que disse de antemão que era favorável à tortura. Recentemente passamos de 300 mil mortes. Lembraram que lá atrás ele disse que mataria logo uns 30 mil de cara. E está trabalhando como disse uma autoridade científica do Brasil, pelo darwinismo social. Morrer, morram os mais fracos e sobrevivam os mais fortes. Nós precisamos sair dessa apatia nacional, que está revelando, Esse apatia está revelando, o nosso cinismo, bomocismo, Aquela coisa do brasileiro, gente fina, olá, sempre acordado Brasileiro cordato, né? Ficamos famosos. Brasileiro cordato. Brasileiro safado. Safada. Manhoso, manhosa. Que quer se dar bem. No mundo, por exemplo, o pessoal da área de turismo já sabe. O brasileiro quer uma coisa muito boa e barata. Ou você, aqui nos Estados Unidos, o conceito é lógico. Se você quer uma coisa boa, você paga caro. Se você quer uma coisa mais simples, você paga mais barato brasileiro que é o bom barato isso é a mentalidade da pessoa com inclinações criminosas e nós temos essa cultura safada, permitam a palavra a malandragem a artimanha que é congênita em nossa cultura nacional eu falo com tristeza e vergonha por ser brasileiro, vergonha de ser brasileiro brasileiros que atacam heróis, os seus heróis como falaram lá de primeira mão Sob de, de fonte segura, o pessoal da, o conselho, a equipe que faz a, a indicação de prêmio Nobel para aqueles candidatos a receberem prêmio Nobel, por que, que não indicam brasileiros? E aquele climão para dizer, vocês são destruidores de heróis. Quando a gente indica alguém, recebemos cartas atacando do seu próprio país essa pessoa. Quando indicamos pessoas de outros países, todo mundo festeja, as organizações, pessoas, indivíduos e comunidades apoiam. E no Brasil, não. Como o Tom Jobim disse: no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. No Brasil, nós não gostamos de pessoas capazes, gostamos de nivelar por baixo. Não queremos que o filho da empregada doméstica tenha o mesmo direito que o nosso filho se passar no vestibular se passar num concurso público. E por mérito pessoal chegar lá. A gente quer cortar. Diz que está a favor da meritocracia, mas cortar as pernas da pessoa para não dar chances de ela ascender por mérito próprio. Somos de um elitismo vergonhoso, uma parofobia Surgiu agora na Espanha. Fabuloso isso. O horror à pobreza. Como se alguém fosse desqualificado por ter menos construções financeiras. Ela tem que ser socorrida para sair da sua miséria e ajudada a sair por conta própria também, mas enquanto ela não tiver condições de fazer, alimentação, saúde, educação, isso é básico. Por que, que eu, como na função de orientador espiritual, desligado em de religiões, tenho que falar isso, porque quem está no poder, está no poder, porque eu posso ter inteligência, eu passo um concurso público, e o que, que eu tenho a ganhar com isso? eu vou ficar calado, eu vou ficar na minha e só entro quando não tiver jeito. E nós estamos vendo isso em massa. Não é em massa só da população. Um quarto da população aprova dizendo bom ótimo o governo atual. Cada povo, como disse o um iluminista francês, tem um governo que merece. Eu diria, um governo que lhe retrata aquela mediocridade, aquela mesquinharia do preconceito, da perversidade do desdém, com a desgraça alheia. E às vezes com o desfrute da desgraça alheia. Isso é uma energia que exalamos. Existe a lei do retorno, a lei de, do karma, podemos chamar, a lei de causa e efeito, uma energia, uma vibração que estabelecemos e atrai uma linha de destinos, de eventos para nós. Eu sei em nome de quem eu estou falando. Sou um ser humano bem normal. Ateus e ateus do bem religiosos e religiosas do bem. Mesmo dentro de religiões. Você não precisa sair da sua religião convencional. Você não precisa deixar de ser ateu ou ateia. Você não precisa deixar de estar na posição de poder que você está. Nós precisamos juntos, pessoas do bem, que estamos a serviço do bem, queremos o bem da população, queremos o bem do próximo, nosso próprio bem. Isso é suicida. As pessoas estão, por sua mesquinharia e sua psicopatia, a maldade é tanta, a falta de empatia, a psicopatia de forma tão qualificada está enraizada que essas pessoas embotam sua inteligência e não percebem que o buraco em que o país está entrando vai tragar todo mundo. E não só os pobres, os negros, os LGBTs, as negras, os LGBTs, não é? Mulheres que são favoráveis na... não é questão de direitismo ou esquerda. Eu não sou político, eu não sou político partidário, eu não sou envolvido com nenhum partido. Meu Deus, estamos, levamos ao poder uma pessoa que representa essa mesquinharia nacional. Está sendo suficiente a convergência desse governo com uma pandemia que está sangrando o país todos os dias, como em poucas guerras um país perde vidas? ou talvez nunca um país não por tanto tempo tenha perdido tantas vidas em casos raros na história da humanidade. Né? Mas perdendo vidas como na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos perderam 400, 400 mil, algum, um quebrado entre 400 mil e 500 mil pessoas durante toda a Segunda Guerra Mundial. <risos> Nós já passamos de 300 mil um tempão, né? já acabou pouco vamos passar de 400 mil pessoas no espaço de um ano. Está pouco porque não estamos tomando providências para reverter isso. Quando os insumos vão chegar para gerar novas vacinas, blá, 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 está tudo especulativo, hipotético, no meio da urgência, e as pessoas estão batendo um papo, vamos refletir, vamos pensar a respeito do assunto, como se houvesse uma insanidade generalizada. Vamos normalizar a loucura da maldade, do egoísmo, da psicopatia, da demência moral. Gosto dessa expressão, demência moral, que foi a primeira loucura moral, a primeira conceituação de psicopatia de 1835, loucura moral. Isso é loucura moral. Pandemia fake, ainda ouço isso hoje. Como nós gostamos de nos enganar. Mas o preço é alto. E não precisamos concordar com isso. Vamos pagar um preço. Todas as pessoas são passíveis de queda. Pedro, num certo momento, disse a Jesus. Jesus perguntou, quem os homens dizem que sou? Então Pedro diz, o senhor é filho do Deus Altíssimo. E ele disse, sim, você é. Foi o pai que revelou você. Isso, não você. Logo em seguida, Jesus, vou ter que sofrer. Oh não, Jesus, ele, cale-se, Satanás. Satanás, atenção as forças satânicas, diabólicas, estão por toda parte. Cuidemos com o ambiente de presunção de verdade absoluta das religiões ou a pretensão de inacessibilidade e vulnerabilidade de pessoas que estão em posições de poder político. Destacado. Porque isso pode se desmontar como um castelo de cartas. As pessoas não leem história. O que aconteceu com a cúpula nazista? Ah, é porque não é a guerra convencional, não é exatamente uma guerra, a comparação é forçada. É forçada mesmo, porque não é exatamente a mesma coisa. Você não está na rota de se arrebentar com o seu cinismo, a sua indiferença cheia de racionalizações para dizer que você tem razão. Você realmente não vai pagar por isso? Eu queria alertar, de novo. Primeiro, em termos lógicos racionais. O país está sendo tragado para o buraco. O Brasil. Forças espirituais, gênios celestes, inteligências mais avançadas, civilizações superiores, como se queira denominar. Há estudos, vocês já viram os registros arqueológicos de templos encravados na rocha, com uma tecnologia que não existe hoje de milênios, os arqueólogos podem afirmar que tem milênios, encravados em montanhas, de penhascos, por exemplo, ou o contrário, de cima para baixo, com, uma, com técnicas, revelando técnicas de engenharia civil, de engenharia, de modo geral, que não existem hoje, e aparelhos que não existem hoje e com revelação de cálculos matemáticos a respeito de organização de astros, etc., que não, ha não haveria como naquela época se saber. Nós estamos visitados, sendo visitados por civilizações superiores de sempre, e continuamos sendo observados. Só para falar da parte ufológica. Nós estamos sendo observados por seres que não têm corpos biológicos, Gênios celestes que respeitam nosso livre-arbítrio, mas estão nos vendo até que ponto vão deixar que hajamos. Porque no momento de Hitler ser acossado e ter que cometer suicídio, foi e ponto. Ninguém tem poder contra as forças que estão acima de nós. Eu sei que até nas academias as pessoas ficam oriçadas. Como assim, de repente, todos os meus pegades não valem nada? Porque se entrarmos em contato com a civilização superior, com muitos milênios à frente de nós, ou milhões de anos eu vou ser um ignorante de uma tribo. Sim, qual o problema? Ou nós achamos que o nosso cérebro é de um quilo e poucas um quilo e gramas e nossa ciência, que como compreendemos tem três ou quatro séculos, é o ápice do ápice do ápice. Que delírio, que falta de inteligência é essa? Que falta de inteligência? Aí concluir que Deus não existe, concluir que por causa de ataque às religiões vamos, perdoem falar isso novamente, vamos ser um pouquinho mais inteligentes. Esses fenômenos mediúnicos, reencarnatórios, experiências de quase-morte, os argumentos contrários são tão pobres. Eu leio os dois lados. Leiam os dois lados. Leiam os dois lados. São tão pobres. Nós estamos sendo observados. Os religiosos cínicos e ateus disfarçados, que são psicopatas, não é porque são ateus, porque são psicopatas, que não acreditam que vão dar contas e podem enganar para vampirizar, drenar e matar a população já estão dando contas e vão dar mais estão sendo observados e observadas e as consequências virão e se demoram a um acúmulo como se fosse uma nuvem escura sobre essas pessoas e essa tempestade de raios de desgraça vai essa tempestade desabar sobre essas pessoas se demorar vai desabar com mais peso devastador mais poder destruidor. Ponto. Isso é uma lei espiritual. A vida funciona assim. Quer nós queiramos ou não? Quer concordemos ou não. Ah, eu não acredito nessas coisas. Então tá certo. Siga, siga na direção do abismo. Se lance do abismo para ver se você se despedaça ou não lá embaixo. São leis espirituais para quem conhece o assunto, para quem estuda o assunto e verifica. Eu comecei a estudar esse assunto há quase 40 anos. E comecei da pior forma, além do Platão. O mito da caverna de Platão. Não deveria começar por aí. Ninguém disse que era proibido para menores de 50 anos. Eu tenho 50 hoje. Eu falei, aos 12 anos, o mito da caverna de Platão. E quando eu vejo pessoas discutindo espiritualidade ou esses fenômenos, eu vejo tanto desconhecimento e às vezes leviandade, e às vezes, meu Deus do céu, mas vejo boa intenção. E vejo muito cinismo de religiosos e religiosas que veem uma forma rápida de enriquecerem, terem poder e dali catapultarem seu poder político também. E adolescentes um pouquinho espertos já percebem isso. E por isso fogem das religiões, achando que toda espiritualidade e divindade compactuam ou são a mesma coisa que aquilo ali, aquele comportamento daqueles maus religiosos. É fácil concluir. E é fácil a partir daí, com uma convicção profunda, um trauma forte, a pessoa procurar evidências daquilo a vida inteira e criar um grande acúmulo de indícios de que ela tem razão. Então o que eu posso dizer? Continue ateu, continue ateia. Continue na sua religião, se você concorda e gosta, embora saiba que há maus religiosos, más religiosas. Mas procure seguir Jesus, realmente. Valeu os evangelhos. Procure seguir a espiritualidade, a sua consciência, realmente e se você não for humanista, se você não respeitar as minorias, se você não respe respeitar a dignidade humana, porque se nós não respeitamos a dignidade de uma minoria não respeitamos a dignidade de ninguém e vai chegar o um momento em que você doente, precisando de um leito, não vai encontrar velho ou velha, não vai ser respeitado porque ficou velha, foi seu tempo querida, você não é mais uma mulher você é uma velha, eu sou linda, eu sou sexy não, você não é mais, você é uma velha assim mesmo, já ouvi de pessoas dizerem isso rico, acabou, dinheiro passou para outra pessoa rico é nada está doente, está com câncer e a fortuna vai ficar com seus filhos que não amam você e estão esperando que você morra rápido papai morra rápido para a gente ficar com a fortuna dele que é nossa não existe proteção nessa demência moral da fixação no mundo físico e no mundo das aparências tudo que vemos fisicamente é uma construção do nosso cérebro é uma interpretação elétrica de padrões de interferência isso é ciência avançada. Vários autores, pensadores de física teórica e com bases sólidas da física prática deixam muito claro que estamos mergulhados no oceano de consciência e inteligência. E o que é isso? Podemos chamar de Deus, ou chama como você quiser. Deus não se incomoda. Deus não tem partido de crença. Deus não é propriedade também de nenhuma religião, muito menos de algum religioso ou religiosa nós estamos a serviço desses seres superiores e não o contrário vou aqui parafrasear John Kennedy ele disse, não pergunte ao seu país é uma frase famosa dele, bem conhecida, e é notória não pergunte ao seu país o que o seu país pode fazer por você pergunte a si o que você pode fazer para o seu país não pergunte orar aqui, pedir a Deus uma vantagem, um benefício, vou acender uma vela vou fazer pagar uma promessa para um presente essa mentalidade infantil e primária e tribal, não importa nível tribal de consciência, nada a ver com a etnia, viu, amigos? Vikings tinham um, tinha um nível tribal de civilização, eram louros de olhos azuis. Isso é um nível tribal infantil de consciência, e mesquinho, não é? O que é que eu tenho que fazer para melhorar o meu padrão de lucidez, ampliar minha percepção e aprofundar minha percepção da realidade, para que eu saiba qual é o meu lugar no esquema das coisas? Existe em inglês como em português. Meu lugar no esquema das coisas. Eu creio que existem outros idiomas neolatinos. Qual a minha função? Qual o meu designio divinal? O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito que vai me satisfazer em profundidade e que vai me fazer merecer a tutela de seres superiores? Porque a gente não ganha essa tutela, porque. Quer porque gosta, mas porque fez por merecer. Porque estamos a serviço desses seres e não ao contrário. Quem faz de suas carreiras, suas vidas afetivas, suas vidas amicais, suas vidas sociais, sua vida política e religiosa, um meio de se beneficiar e ganhar com isso, ah, vai lá que todo mundo é assim. Não, querido, querida, eu conheço muita gente que é idealista, sinceramente. Conheço pais e mães capazes de sacrificarem de um modo medonho para os seus filhos e filhas, profissionais que são assim para os seus alunos e alunas, por exemplo. Profissionais de medicina que estão se arrebentando, sabendo que estão se expondo à morte para salvar vidas. Há muita gente decente, muita gente idealista, muita gente do bem em toda parte. Mas gente do bem mesmo significa gente fazendo bem, lutando pelo bem comum. Não há um bem pessoal que não implica o bem comum. É hora de acordarmos como povo, como indivíduos, a nosso próprio benefício. Ah, mas o que, que eu vou fazer? Se eu mudo, os outros não mudam. Pare de jogar. Isso é a mentalidade infantil. Projetar a responsabilidade fora. Todos concomitantemente, uma massa crítica de pessoas. Temos que assumir a responsabilidade individual. Como eu estou fazendo aqui. Como vejo jornalistas e especialistas e religiosos o padre, permitam citar, Júlio Ancelotti, não pediu autorização a ninguém, pegou uma rede. ele próprio, um homem da terceira idade, pegou uma rede e foi derrubar, lá umas estruturas se colocaram para impedir que as pessoas ficassem debaixo de uma ponte. Ele mesmo se expôs, se cada pessoa se deixar inspirar por esses movimentos. Se todos nós, pessoas que realmente sejamos do bem, provemos pelo nosso comportamento nos mobilizemos se alguém está no poder em qualquer esfera do poder, está mesmo sem apenas estar pensando no seu salário e nas suas crias que saíram, eu vou repetir uma expressão grosseira, mas as pessoas provam pelo seu comportamento só reagem publicamente quando são ameaçadas individualmente pessoalmente ameaçadas ou sua prole se não ficam caladas a população que se arrebente se não são assim, provem se mobilizem. As pessoas estão muito mais preocupadas com a aparência do que a essência. Serem boazinhas, boas moças, não são cristãs. Jesus pegou um chicote. Revirou as bancas do tempo das conveniências pessoais. Não só da simonia, mas principalmente da venda das aparências e bom mocismo. Nós achamos que a agressividade do bem como essa, a indignação justa que é própria de todo adulto responsável e consciente, quem não tem o momento de ficar assim com um filho, uma filha, um cliente, um, digamos um paciente? Quem não tem esse momento? Só não temos quando estamos preocupados muito mais de passar uma imagem de bom moço ou boa moça. Não podemos viver num estado de guerra constante. Mas estamos numa época de guerra e então o botão do modo de guerra tem que aparecer mais vezes. A não ser que não tenhamos consciência. A não ser que queiramos ser cúmplices disso, tudo que está acontecendo. Estamos há várias semanas tocando esse assunto. Não gosto de tratar de assunto de política. Não gosto, lamentavelmente, de que apresentar as incoerências religiosas e religiosas. Mas eu sei que eu estou salvando vidas do suicídio, do desespero. Há muita gente que precisa ouvir isso e precisa muito. Porque quem está satisfeito com discursos doutrinários, dogmáticos, limitados, bizonhos, mesquinhos e diabólicos, não estou falando para essas pessoas quem está alinhado com forças do mal vai para o buraco junto, como disse nosso senhor Jesus cegos condutores de cegos cegas condutoras de cegas cairão todas no barranco mas para você que está angustiado e angustiado e não está vendo o norte eu preciso falar isso porque eu não estou vendo os meus coleguinhas líderes espirituais, religiosos embora não sejamos vinculados a nenhuma religião nenhuma doutrina cristã a não ser o próprio cristianismo em sua essência não estou vendo uma atitude correta da maior parte a maior parte está compliciada naquela, naquele jogo do bom e, e a cúpula da minha igreja e os meus correligionários. E como é que eu vou pagar minhas contas? Entrou o interesse pessoal a ponto de a pessoa não se preocupar se vidas serão perdidas por causa disso. As pessoas com discursos LGBTfóbicos levando adolescentes ao suicídio e adultos ao suicídio vidas destroçadas por doutrinas satânicas com rótulo de cristianismo com rótulo de espiritualidade acordemos nosso senhor Jesus existe Maria Santíssima existe a espiritualidade maior existe anjos, santos ETs, como você quer denominar esse oceano de consciência e informação subjacente que os teóricos da física de subpartículas falam, existe. Sobre o que eles falam, existe. Use a terminologia que lhe agradar. Use nenhuma nomenclatura, se quiser. Mas, por existir, esse âmbito de realidade complexo não é simples assim. Isso é o que nós podemos acessar com os nossos nossas matrizes conceptuais, muito limitadas na condição humana de hoje, existe. Não é porque eu não posso entender que não existe. Burrama, o cachorro na sua casa não entende você, nem por isso você deixa de ter escalas de realidade que o cão com o um cérebro menor não pode acompanhar. Ou achamos que somos, que somos o ápice da natureza, o clímax da evolução planetária, ou o clímax da evolução universal. Há pessoas que se portam porque sou pega PHD aqui ou ali, ou porque li alguns livros, se acham o centro da definição do que é verdade ou não. Vamos ter um pouco mais de humildade no sentido de lucidez, de dizer há seres superiores, há muita coisa que não entendemos ainda e que estamos debaixo de uma orquestração que não nos deve satisfações e não teremos aviso prévio. Se amanhã o um filho morre, se amanhã você sofre um AVC, se amanhã você perde o seu cargo público, se amanhã você é morta ou morto no atentado, se amanhã você percebe que Jesus sempre existiu e você estava zombando e sofre as consequências disso, não vão mandar aviso prévio. Vai acontecer, embora você não faça relação de causa e efeito. Entre a tragédia que aconteça na sua vida, a desgraça que aconteça na sua vida, porque existe dessa ideia de impunidade. As pessoas adulam o chefe, não é? Para não perder o emprego. Adula o parceiro ou a parceira sexual para não perder o doce. Adula o filho uma filhinha para ser o pai ou a mãe preferido ou preferida. Mas acham que podem lançar pedras para o céu, como se não existissem essas civilizações e esses seres superiores, que piedosamente nos deixam fazer isso, enquanto nós não ultrapassamos uma certa barreira que significa... Passou a hora da misericórdia, agora chegou o momento da justiça, da implacabilidade da justiça que vai chegar sem pedir satisfações a você e não do modo que você gosta, do modo que pior você imagina pode acontecer na sua vida. Não se trata de uma ameaça, é um aviso, é uma lei da vida. Quando se diz, se você age cometendo um crime, você pode ser preso ou presa, isso não é uma ameaça, isso é informação, isso é uma ajuda se você destrata seu chefe você pode perder o emprego ninguém julga que isso seja manipulação de culpa ou de medo mas as pessoas querem ser impunes em relação àquilo eu sou inteligente, sou esperto, sou esperta posso fazer o que for não vou sofrer consequências ainda que milhares de pessoas morram ainda que milhares de pessoas morram por minha negligência, inépcia minha psicopatia essas pessoas quer queiram, quer não não fazem ideia Líderes religiosos que, cinicamente, para manterem um status especial no presente, à beira da morte, como estão, sustentando, dando apoio moral a esse estado de coisas, pavoroso que o Brasil nunca viu em sua história. Todos estão e darão contas severíssimas. Quem não está percebendo agora, não faz ideia do que lhe aguarda. Graça e desgraça existem e para quem não acredita você não sabe que existem terremotos vulcões, enfermidades, desgraças você sabe ou não sabe que o mundo é difícil você está no mundo você é tão esperto esperta você está no mundo de anjos estou desinformado, eu perdi alguma coisa por que você está tão confiante que vai se safar de onde você tirou que você vai se safar existem tribunais internacionais existe morte física existe AVC que deixa você numa cama existe filho que morre, existe você que morre ou você não sabe disso? se você é cínico ou cínica, ateu ou ateia mas por ser psicopata, não por ser ateia se você é irresponsável inconsciente saiba que as forças do bem de Deus não vão proteger você e vão liberar, no momento apropriado, para o bem comum, que as forças do mal caiam de pau, permitam uma expressão pesada, caíam de cacete, de marrete em cima de você. Porque Hitler agiu até um certo tempo. Até que a Rússia, por um lado, os Estados Unidos e aliados, por outro, chegaram até seu bunker em Berlim. E ele te precisou só uma semana antes que foi assinado o armistício cometeu suicídio e como ele está hoje depois da glória de ser aplaudido por uma multidão e de ser de dizer que haveria um reinado de mil anos e o fio seria adorado eternamente, como está Hitler hoje? e uma pena que o Brasil não seja invadido, não vai não, provavelmente não porque há interesse que o Brasil se despedace porque quando a Alemanha foi invadida pelo, pelos aliados Estabeleceram-se governos provisórios, e no espaço de 20 anos, só uma par da Alemanha, a Alemanha Ocidental, voltou a ser uma potência econômica. O Japão, idem. Seria um benefício para o Brasil que nós não estamos merecendo. O que eu falei que parecia uma ameaça é um presente que nós não merecemos, porque nós já escolhemos uma opressão. Vamos reagir? Eu continuo otimista eu continuo confiante, mas porque estou tomando essa iniciativa e outras pessoas estão tomando também, temos que reagir Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada a espada em combate do bem, não a paz do acompliciamento com o mal, que significa ser muito mais conivente a tragédia com a criança, que era um bebê quase, de 4 anos que foi morto por um padracho com a acumpliciamento da mãe, retrata o horror da alma nacional nos dias que corremos. Espancada até a morte por uma pessoa que fez o juramento de Hipócrates como médico. E uma mãe, que gentilmente, numa, num periódico nacional apareceu, ela estava com as pernas para cima, semi-sorriso, tendo foto na delegacia. Não, ela estava fazendo uma pose sexy. Como ela era perder um partidão médico e vereador com uma vida luxuosa, mesmo que o filho fosse morto? Cínico e simples assim. Cínico e simples assim. Isso é um retrato de como o nosso povo está. Esses eventos não acontecem à toa. São como se fossem um, pulo lá, um pipocar de reflexos pavorosos do horror que nos deve levar a indignação justa a mobilização uh, quanto possível sincronizada todas as pessoas do bem seja você ateu, ateia, pertence a esse ou aquele agrupamento de doutrinas religiosas convencionais, reaja reajamos todos não é hora de omissão não é hora de silêncio vamos parar de preocupação se a outra perdeu o lacre do, do canal vaginal se aquela pessoa é homossexual eu sou assumido LGBT há 2008, desde, desde 2008 há, 12, há 13 anos quase as pessoas deitam, enrolam quando alguém está se escondendo porque é gay, aí a gente diz publicamente toda toda graça Enquanto essas pessoas têm muito a esconder. Eu vi desabafos de assassinos e criminosos que me olharam através por eu ser homossexual assumido. E eles às vezes são assassinos e têm distúrbios sexuais comináveis em lei. E problemas mais graves. E Jesus foi muito compreensivo com pessoas com problemas sexuais. E ser LGBT não é um problema. Nem é um problema sexual ainda. Mas se fosse uma questão sexual, Jesus foi compreensível. Está nos evangelhos. Mas não foi com quem usa o poder seu benefício. E age de forma moralista, condenando os outros. Há pessoas que estão representando os inimigos de Jesus. E como ele disse, atenção, e ele disse para que a gente não se desesperasse quando acontecesse. Haverá falsos cristos e falsos profetas que falarão em meu nome. Alertemos alertemo-nos, não só nas religiões, na política, nas academias, no meio das artes, na mídia, atentemo nos podemos perceber, podemos vencer, já estamos vencendo, vamos vencer, essa crise vai passar, o quão vai demorar, o quanto vai demorar, quão numerosas sejam as crises, quão multifacetados sejam os desafios, depende do quanto nos mobilizarmos para diminuir, para minorar esse karma coletivo que atravessamos. Que Nossa Senhora, nosso Jesus e o grande anjo, as forças de Deus abençoem a todas e todos nós. Assim seja.